0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十六任国君鲁启方进入在位之政第一年，本年春天，春王正月。后面呢？后面没有了。大家一听就知道，这是套路啊！你国君继位第一年，当然要有“公继位”这三个字，没有一定有特殊的原因。我们到现在已经连续讲到了四位国君，十三任国君鲁西孤因为摄政，所以呢继位的时候是春王正月，没有“公继位”这么三个字。十四任国君呢，卢允虽然说是通过谋杀、暗杀、宫廷政变，哎，这种形式继位的，但是呢，他是正式继位的国君，所以呢，有“公继位”这么三个字。到十五任国君鲁同，他是因为父亲鲁云暴毙而亡，所以他继位的时候，国内一片混乱，也没有“公继位”这么三个字。到了十六任，也就是本年现任的国君卢启芳，卢启芳去年的时候，本来由鲁同指定的国君鲁班。被人杀掉了，鲁启方莫名其妙的被拥立成了鲁国的国君，所以当时鲁国也是乱的不行啊，同样也没有“公继位”这么三个字。同样是本年的春天，齐国准备救援邢国，这个事情啊，说起来是去年的时候，敌人。讨伐了邢国，注意这个敌人呢、啊，就是春秋时代的蛮夷之一。我们说北狄、西戎、南蛮、东夷，哎，这四方蛮夷呀，敌人是其中的一支。他们呢进攻了邢国，这个邢国我们之前也讲过，姬姓的国家，它的始祖呢就是鲁国的那位始祖周公姬旦，也就是说，邢国和。鲁国它是同祖的国家，当然也是属于是华夏诸国的。哎，这里面的一支。现在呢，齐国是以华夏诸国的盟主老大自居，那当然自己小弟受到攻击了，要给出来应变措施啊。所以呢，齐国的国君齐小白，哎，就把他的智囊管夷吾给找过来，跟管夷吾商量说：“哎，这个事儿到底该怎么办？”管羽武就说啊，说这个戎狄啊，就像豺狼一样，不能让他们满足，因为你让他满足之后呢，他就贪得无厌，得寸进尺，不停的向你索取，所以我们不能让他满足，我们要制止他。然后华夏诸国这亲密的关系不能随意抛弃啊，这都是我们盟友，我们小弟，我们把他抛弃掉了，我们还做什么盟主啊？而安逸就如同毒药一样，不能够沉迷呀、啊。让我们齐国现在蒸蒸日上，每天都在为自己的霸业奔忙。我们不能为了图省事图安心，说哎，反正行过一小屁国家，对吧？被人灭了，灭了呗，跟我有什么关系？啊？你这么着的话，沉迷于安逸。啊。那么，就像慢性毒药，一点一点会腐蚀你的国家，腐蚀你的霸业。所以这种事情一定是不可以做的。管夷武，有引用《诗经》，说：“诗云，齐步怀归？为此简书。”这个简书啊，意味着同仇敌忾，意味着患难与共。现在，秦国把简书送过来了。我们应该有正确的应对。我们说这个简书啊，到底是个什么意思啊？我们今天说，哎，我要沟通一下消息，我要传播一下消息，我要联络一下，怎么办呢？手机拿出来，短信、电话、微信一发，哎，这个消息传出去。可是放在古代，没手机这个东西，连电都没有。人说我们怀旧一点，亲笔。用纸写一封信，然后把它寄出去，这样也是有的。但是要说啊，纸这个东西啊，一般说呢是东汉蔡伦发明造纸术。当然，我们说这蔡伦实际上他是改良了造纸术。现在已经找到证据说，在西汉的时候已经有了比较早期的纸，但是那也是西汉。我们讲的是春秋时代。到西汉还有好几百年呢，所以啊，在春秋时代，你要说写拿纸写一封书信，哎，这种事儿做不到。那怎么办呢？就要用竹简。我竹简就是我们从这个竹子上面青竹上面，然后刻下来这些竹片子。为了防虫防蛀，利于保存，所以呢，这些竹片子拿到之后呢，先要放到火上去烤。烤的时候呢。这些水分从了竹片子上边慢慢出来，哎，就好像这个竹片子在流汗一样，所以呢，这些竹片子也被称为汉清“汗青”，“汗”就是流汗的汉“汗”，“青”就是青竹的“青”，所以称为“汗青”。我们说文天祥啊那句名句说：“留取丹心照汗青”，哎，这“汗青”说的就是这些竹片子。这竹片子呢，烤好了之后，要写字的时候呢，哎，要用。毛笔，染上墨，然后呢，咔写在上面。要擦掉的时候呢，它没有橡皮擦，就拿出来小刀，把上面字一点一点的刮掉。我们今天说，哎，要文具盒里面、铅笔盒里面放上铅笔和橡皮，放在春秋时代就是毛笔和小刀。所以呢，在当时做这些文书工作的这些官员，也被称为刀“刀笔吏”。说的就是这个，就一手拿着刀，一手拿着笔，然后写字的时候用笔，擦字的时候用刀。当时的这个竹简呢，最早的时候并没有一定的定制，说我这个竹简就是多长就是多长，有长有短，短的呢就是一尺多一点，长的呢有两尺四寸。当然，你不管多长的竹简，你写上几十个字也就到了顶点。那我要写更多字怎么办呢？哎，我就需要把这竹简一枚一枚的用丝线穿起来，穿成册。我们今天说成书成册，其实大家看“册”这个字，就是一个竹简一个竹简，中间一横，哎，把它连起来，就这么一个象形字。穿成册之后呢，如果要保存的时候，我们就把这些一册的这些竹简，几十个竹简连起来了以后，然后呢一卷。把它卷成一卷然后呢，放在旁边，再卷一卷堆上去，再卷一卷堆上去。所以我们现在说书，说第几卷，第几卷，第几卷，哎，说的就是这个，就是一卷这就是一卷，再弄一卷儿，这是第二卷，正、哎、的意思。如果需要保密的时候呢，还会有泥封，也就是说，我这个竹简打成卷之后，我在外面拿泥糊上之后，然后扣一个自己的章，这样的话呢，这个泥干了之后。如果路上有人把这个竹简偷偷拆开了，哎，这个泥封就坏掉，所以那边拿出来一看，泥封坏了，就说明这个竹简是被人偷看过。我们看西方讲究的所谓蜡封，就是一封信写好之后，然后呢蜡烛烧化了往上一滴，然后拿章啪一盖，盖一个封印。这样的话，你要是信偷偷拆开了，蜡封坏了，就说明这个信被人看过了。其实都是一个意思。我们说啊，这个竹简说有的是一只，有的是多只，有的是多只就要穿起来。但是在国家有危难的时候往往顾不及啊，说来不及，说我写很多竹简，然后还要穿好了之后，然后打成卷然后再搭上泥封，然后送出去，来不及了。这时候怎么办呢？随便拿根一根剪，啪，写上几个字，然后呢，找人就赶快往外送啊。所以这个就是所谓“棋不怀归”。为此简书的这个简书，指的就是一根简的这种书，其实就是说是告急信啊。这就是为什么说简书意味着是同仇敌忾，意味着是患难与共。如果大家不是患难与共的话，这个告急信根本就不会送给你。送给你的意思就是，我认为我们是患难与共的，所以我请求你来帮助我，就这么个意思。最后啊。管夷武就说：“说这样的告急信来了，那么请您依照这个告急信上的说法去救援邢国。”小白一听说：“哎，这有道理啊！”于是呢，齐国就出兵救援邢国。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。